0: Hoy presentamos Pandillas, los Apóstoles de la Calle.
1: En el último día de la creación, presuntamente un domingo, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y el hombre... los los estaremos discutiendo en el podcast profanáticos a imagen y semejanza perdónenos porque no sabemos lo que hacemos la identidad grupal y la necesidad de pertenencia a una agrupación de jóvenes es la génesis de lo que se han llamado pandillas o bandas en América Latina casi siempre se relacionan estos grupos con asociaciones de crimen organizado, dedicadas al hurto, el secuestro, el tráfico de drogas o de armas, la extorsión, el crimen y el lavado de dinero. Este fenómeno de agrupación en torno al crimen es tan antiguo como las primeras sociedades, teniendo como valores la lealtad, una filosofía común y un simbolismo cuyo carácter más que cultural implica elementos religiosos. Allí podemos encontrar ritos de iniciación, valores de familia, arengas y todo un sistema de símbolos que se concretan en formas de vestir, tatuajes, estilos de música o expresiones verbales propias de la identidad pandilleril. Hoy, las pandillas y sus creencias, apóstoles de la calle en el episodio 18 del podcast profanáticos a imagen y semejanza bienvenidos hola a todos les habla simón el mago hoy con un tema que es interesante en la medida que complementa toda esta mirada que hemos tenido dentro de la temporada como son los santos al margen de la ley el tema de las pandillas estas asociaciones que se organizan en ciertos círculos muchas veces de vulnerabilidad y que nos llevan a pensar cuáles son esas creencias y el porqué de muchos símbolos que ellos tienen. Entonces, para comenzar, saludo acá a los panas del podcast, a los profanáticos. Santo, ¿qué tal?
0: Parceros, muy bien. ¿Cómo es la vuelta? Un saludo aquí desde Tepito.
1: Desde Tepito, bueno, que nos hablarás más adelante entonces de tus tus viejas andanzas últimamente. <risa> Lucas, ¿qué tal? ¿Tú
2: cómo estás? Hola, Simón. Hola, Santo. ¿Cómo están mis ositos el día de hoy? Muy bien. ¿Y qué tal esta semana? Yo bien aquí, abusando un poco de mi paciencia pues teniendo en cuenta la situación coyuntural de, de este país, pero pues tratando de estar tranquilo, sobre todo uh -huh. mentalmente, ¿no?
1: Sí, yo creo que precisamente muchas pandillas y bandas son protagonistas en la escena política en este momento de Colombia. Y bueno, pues ya reflexionaremos un poco acerca del tema. Entonces, sin más preámbulo, demos inicio a este episodio. Ay, ay. la banda o la pandilla que son como dos nombres en los que podemos asociar estos grupos tienen una connotación sobre todo negativa en nuestros contextos sin embargo tiene una connotación también positiva eh, las pandillas pues son sinónimos de familia y creo que acá lo interesante es que su conformación no es más que un pretexto para intentar religar o consolidar ciertos vínculos que se dan entre los jóvenes. De acuerdo con muchos estudios, consideran que las pandillas casi siempre están conformadas por jóvenes entre los 10 y 21 años. Son grupos que casi siempre son cerrados y que su relación al interior es de mucha familiaridad, de muchos valores, muchos asociados a la familia en términos cristianos, pero ya al exterior siempre van a haber tensiones y riñas entre las bandas. Entonces, si nos devolvemos un poco en la historia, las pandillas siempre han estado, ¿no? De los textos que son más cercanos a nosotros, antiguos, como es la Biblia, pues ya uno comienza a darse cuenta que ahí hay una serie de movimientos, ¿Sí? de agrupaciones
2: yo creería que una de las pandillas más antiguas de las que yo puedo hacer referencia es esa que llamaban los doce apóstoles ¿no? La, la compañía de Jesús
1: <risa> que a propósito del título ¿no? pero efectivamente <risa> habían otras más antiguas yo no sé, a mí por ejemplo y ya santo tú miras, se me vienen los macabeos por ejemplo que eran un tipo de guerrilla en su momento Estoy hablando en el, Eso aparece por allá en el Antiguo Testamento Pero también los Elotes que eran incluso un movimiento Tipo guerrillero, más o menos, ¿no? Santo?
0: Sí, los Elotes, para que no entiendan aquí en México Los elotes, que ah, okay. es el maíz Sí, este sí, eso estaba pensando Los niños elotes No, los niños elotes eh, sí, pues eh, la pandilla o los grupos que a veces están al margen de la ley Tienen una connotación y es el tema de la territorialidad Y en el caso de los macabeos como en el caso de los elotes Pues obviamente están peleando por un territorio Que pues como ya sabemos en, en la zona de Israel hasta nuestros días Sigue el tema de la territorialidad y defendernos Entonces hoy en día pues lo sí. que está pasando hoy en día es ambiguo Pero en, en la época clásica eh, la Biblia refleja precisamente eso, que los imperios que llegaban a dominar o a tener al pueblo de Israel pues, en, en dominio, pues este, habían grupos que se alzaban uh -huh. prácticamente, o sea, eran como guerrillas, ¿no? guerrillas que se alzaban en armas. Sí. Eh, para defender territorio entonces ese es el caso de los macabeos sí. y también es el caso de los celotes de los sí. celotes y ahí, o ahí pues
1: un dato importante <risa> es que a Pedro se le consideraba que era un celote a, a propósito de esa escena por allá cuando llegan a prender a Jesús y él saca la zica ¿no? de lo que hablábamos la vez pasada en el podcast de sicarios y le corta la oreja a uno de estos eh, guardianes romanos eh, Judas también se le consideraba que era celote y bueno, realmente fueron muchos grupos y por eso hablar de pandilla en cierta manera también es hablar como de rebeldía, no de rebelión que era lo que pasaba con los macabeos pero bueno, eso entonces nos muestra que este tipo de grupos rebeldes y que hay toda una simbología que ahorita veremos eh, ya con datos concretos acá en América Latina era propio de estos grupos. Eh, indagando un poco en la historia, en el siglo XIII, por ejemplo, ya aparecen los primeros movimientos en Camorra y era una agrupación que se llamaba la Gamurra, que eran mercenarios, pues por decirlo de alguna manera, militares privados que existían, donde lo que hacían era respaldar a estas élites políticas del momento, y muchos, pues, terminaban desertando, se iban a la mendicidad y comenzaban a organizarse. Que algunos van a considerar en el antecedente, que en algún momento lo hablamos de las mafias italianas. Entonces, grupos que se van asociando, que buscan el control territorial, lo decía el santo, pero también apropiarse de ciertos mercados, como va a pasar ya en el siglo XIX, en Londres, en Los Ángeles, en Nueva York donde los cinturones de miseria, de pobreza, se comienzan a incrementar, se comienzan a reunir estos niños pobres, comienzan a delinquir y comienzan la disputa por los territorios, pero también intentando apoderarse de un mercado que hacia el siglo XX comienza a restringirse, como son las drogas ya que un, un suceso importante es la Convención Internacional del Opio de 1912, porque incluso creo que en algún momento lo decíamos, pensaríamos que las drogas siempre han estado restringidas y realmente es a principios del siglo XX donde comienzan esas restricciones y al restringirse pues se vuelve todo un mercado potencial, para manejar otro tipo de negocios ¿sí? como el lavado de dinero, el enriquecimiento ilícito y ahí en, te en el tema del, del tráfico de drogas es donde se generan estas tensiones. Entonces hay muchos elementos y bueno, ya hacia el siglo XX, ya después de los 50, yo creo que hay todo un fenómeno en ese sentido, ¿no, Lucas, porque uno encuentra que hay varios nombres el Mara Cholo, creo que se le dice también al pandillero por allá en en México, el Combo o el los Nieros, ¿sí? las pandillas acá en Colombia. Entonces, Lucas, para seguir hablando un poco más de esto y ya de pandillas que de pronto son más conocidas, ¿qué nos puedes contar y qué elementos puedes destacar de ellas?
2: Sí, sí, pues en la actualidad le, las pandillas aquí en Colombia se les conoce mucho como con el nombre de parches, ¿no? En una época era lo que llamaban las, las galladas. A nivel mundial, pues el epicentro de las pandillas es la ciudad de Los Ángeles, en California. Se dice que alberga alrededor de más de mil pandillas de diferentes nacionalidades, mayormente afros, americanos, coreanos y centroamericanos. Entre las más famosas y peligrosas están los Blues, formada en los años 70 en su mayoría por afroamericanos, y se distinguen porque en su iconografía utilizan mucho el color rojo. También están los Crips de finales de los años 60's, que en su mayoría son de origen afro. Eh, ahí en Los Ángeles también se originaron las famosas maras, divididas en dos bandos enemigos. La primera pues es la Marra Barrio 18, conocida como La 18. Su nombre es por el origen de la calle donde se formó, por allá en los años 60. En un inicio formaban parte de una pandilla que se llamaba Clanton 14, que estaba conformada por solo personas de origen mexicano. Al separarse, abrieron la posibilidad de integrar gente de otras nacionalidades, sobre todo de Centroamérica, puntualmente de El Salvador, Guatemala y Honduras, convirtiéndose en una de las primeras pandillas más grandes y multiraciales de los Estados Unidos. Y pues que Tienen muchos enemigos, su enemigo más directo es la Mara Salvatrucha. La Mara Salvatrucha, también conocida como la MS-13, se formó hacia los años 80 con el nombre de eh, Mara Salvatrucha Stoner. Se dio principalmente por la emigración de salvadoreños a Estados Unidos durante la Guerra Civil del de Salvador. Inicialmente, pues tenían como fin a cobijar y defender a los mismos salvadoreños de la discriminación racial por parte de algunos mexicanos y estadounidenses. Eh, en los años 80s, la ciudad de Los Ángeles era también el foco del heavy metal y los primeros mareros adoptaron esa estética eh, de cabello largo, jeans rotos, chaquetas de cuero pero pues con el paso del tiempo se puso la estética chicana de cabezas rapadas, pañoletas Pantalones anchos y los tatuajes por todo el cuerpo, pues que sin duda alguna es lo que más los caracteriza físicamente, ¿no? Así como los códigos del lenguaje con las manos, eh, también es muy famoso los ritos de iniciación que va desde aguantar golpizas por 30 segundos hasta tener que asesinar a un integrante del, del mando enemigo. Hacia los años 90 las pandillas iban en ascenso y el gobierno de los Estados Unidos pues empieza a deportar gente tratando de mantener el problema a raya, pues por esta razón se expande el tema de las pandillas por, por Centroamérica y en la actualidad se calcula que entre la 18 y la MS-13 hay alrededor de 40.000 pandilleros en los Estados Unidos y 100.000 repartidos entre Honduras, Guatemala, El Salvador, México e incluso Italia. Un dato curioso aquí es que eh, actualmente en la ciudad de Los Ángeles hay un tour que se llama ELA Gun Tours. Es dirigido por un ex marero y cuenta pues con la aprobación de las maras. No se garantiza la seguridad de nadie, pero pues es otro destino para, para ir a, a Los sí. Ángeles, para que se animen. No todo es... Hollywood. Sí, por allá. No,
1: Y me llama mucho la atención lo del dato del de cambio de la estética, ¿no? Yo pensé que siempre habían usado su, sus pantalones anchos, rapados y toda la cosa, ¿no? Interesante. Pero bueno, acá los Maras y pues tanto la, lo que es la 18 y la 13 tienen un protagonismo en México, ¿no? Porque además... Sabemos que ellos se ubican, y ahorita con el tema de los narcos, pues en todo lo que es el sur de Estados Unidos y pasando por México y hacia Centroamérica. Santo, ¿qué nos puedes contar? No solamente de estas bandas, sino además porque el fenómeno de las pandillas ha tomado mucha fuerza allá en México, ¿no?
0: Sí, claro. Bueno, no deja de ser un fenómeno complejo puesto que... Las pandillas o las bandas generalmente uh -huh. se asocian al tema urbano, sobre todo en barrios populares, ¿no? Ya lo decimos también, todas estas complejidades surgen a partir de falta de oportunidades, en fin. Y pues, obviamente existen y existirán las, las pandillas anónimas también, ¿sí? Pero que están ahí y que se disputan, que ya decías, mercados, territorios, en fin. Pero pues hay unas más notorias y estas pues, eh, trayendo a colación las que ya decía Lucas, ¿no? Está la, la Mara. Y la Mara 13, y es muy interesante el dato porque el 13 es por la letra M, que es la letra número 13 y es M de mexicana, ¿bien? Entonces estas pandillas o estos grupos ya son organizaciones transnacionales, ya se disputan es fronteras, vías o las rutas ¿no? de drogas, de tráfico de personas, en fin. Entonces ya llamarla como una pandilla en el clásico, ¿no? De la pandilla de barrio que defiende su barrio, que en fin... Es, ya, ya no es así, son pandillas muy poderosas que tienen incidencia en muchas partes de, del mundo Sobre todo en Centroamérica y Estados Unidos y aquí en México pues Porque México es un país de paso muy importante sí Entonces eh, en todas esas complejidades, en todas esas violencias, en todas esas este, cosas ilegales Que entre ellas también se disputan y entre ellas también hay este enemistades, en fin y pues una de las que se rescata aquí en México precisamente es Salamara 13 o la Mara Salvatrucha 13 este, conocida también como MS 13 ¿sí? están también los de nuestra familia que se llama así una, una banda muy famosa que también opera entre México y Estados Unidos están este, los norteños eh, y bueno y todas las que ya, ya nombraba Lucas en, en, en Los Ángeles y demás que tienen mucha conexión ¿no? para los mercados y para las rutas y para todas las cosas que ellos hacen, sin embargo pues aquí ya dentro de la Ciudad de México hay una muy famosa digamos esa es más territorial, más regional aquí en la ciudad y se llama eh, la Unión Tepito hay otra que se llama Aute que es anti Unión Tepito que es otra pandilla muy pesada uh -huh. que también digamos se disputa con esta No, tienen control en muchas colonias acá en México en la ciudad ¿Sí? Y también existen otras como eh, los Rodolfos o el cartel de Tláhuac, pero que están asociadas también con los grandes carteles de, de la droga, como el, el cartel de Jalisco Nueva Generación y demás, ¿no? Entonces ya hablar de esto es muy complejo porque es un cóctel de muchas cosas, o sea que están en la frontera, que están en la ciudad, que están asociados con otros grupos criminales, en fin. Pero hay, entonces... hay
1: algo que quisiera que de pronto nos hablaras un poco, porque en algún momento hablábamos de Tepito. ¿Qué particularidades tiene Tepito en el caso de Ciudad de México?
0: Bueno, Tepito es una zona marginal, ¿sí? siempre ha sido, y esto lo decíamos en un uh -huh. encuentro que tuvimos en vivo, y nos lo acotaba este Alex, nuestro invitado, ¿no? que Tepito fue una, una zona marginal desde prácticamente desde la colonia, ¿bien? Entonces allí se empezaron a fraguar estos temas como ilegales, ir en contra de la ley, esto, estar en contra del gobierno oficial, en fin, y manejar ¿no? los mercados que se manejan. Y hasta el día de hoy, o sea, Tepito es una zona muy, muy peligrosa, no puedes ir, tienes que ir, bueno, acompañado con un conocido, pero... Pues porque se viven cosas. De hecho, allá es donde está la, la Santa Muerte, ¿no? El, el centro más importante. Allá es donde nace, ¿no? El tema de la Santa Muerte. Y pues sí, no deja de ser una zona de mucha ilegalidad, de violencia, en fin. Entonces... Hasta hoy se maneja eso, o sea, Tepito es una zona Como decimos sí, en Colombia, sí, una sí. zona bien caliente
1: Que además, pues yo creo que en todas las ciudades Existen estos barrios Y que lo hablábamos la vez pasada Que curiosamente se ubican a veces En los centros de las ciudades, ¿no? O sea, barrios que se vuelven como Ajá. de tolerancia Pero después es desde donde operan eh, Todas estas pandillas que son famosas, ¿no? Por lo menos ahí en Bogotá yo recuerdo que antes de donde estaba la L y el cartucho eran los Saiyajines, ¿no? Y bueno, ya viendo un poco la historia, creo que podemos entrar a hablar del mundo de las creencias. Pero creencias que no solamente están asociadas al mundo religioso. Y es que acá hay un tema que siempre me ha llamado la atención de las pandillas que son los símbolos de la identidad, ¿sí? Tatuajes, el tema corporal, lo que se maneja, ¿qué elementos
0: podemos señalar con respecto a esto? Sí, hay muchos símbolos que identifican ¿no? a estos grupos. Obviamente como cofradías o como grupos deben tener como ciertos símbolos, ¿no? gestos. Y bueno, ya vemos que si, si investigamos un poco el tema de las pandillas como los maras, pues generalmente tienen tatuajes en el rostro, bueno, por todo el cuerpo. Eh, el tema de los tatuajes es un símbolo de identidad. En este caso, cuando dice que se tienen tres puntos en el antebrazo o entre los dedos, pulgar e índice, significan dinero, drogas o mujeres. Las cruces en el pecho o las lágrimas en los ojos indican el número de muertos. Y también la clásica leyenda en el cuerpo que no, o en el cuello que se colocan, o en la espalda donde dicen perdóname madre mía por mi vida loca. Entonces es muy interesante esto también. Tienen arengas, ¿no? Como por el barrio, nací por el barrio moriré, eh, el enemigo es la ley, eh, amor del rey, y bueno, entre otras, ¿no? Entonces hay muchos símbolos que pues identifican, ¿no?
1: Sí, además algo que veía era como ellos se tatúan en la parte del cuerpo, pero ya cuando de pronto cometen algo o digamos que no cumplen con alguna vuelta o de pronto hay algún acto que va en contra de esta pandilla, los comienzan a tatuar, los obligan a tatuarse en la cara, o sea, como una manera también de marcarlos y que los puedan visibilizar. Y siempre el número, ¿no? En el caso del número, que esto no se ve solamente con los maras, sino, por ejemplo, en, un, en esta pandilla de los números en Sudáfrica, que también son diferentes números y viven esa en función del número, ¿no? Del 27 al 28 que incluso hay unos códigos que son muy secretos entre ellos y hay unas tensiones ahí, pero el número representa algo más. Porque hay que decirlo, el tema de las pandillas incluso pareciese que tiene una conexión muy fuerte dentro de las cárceles, o sea en las cárceles es donde se comienza a gestar también esto y es desde donde también tienen cierto control. A, a la luz del mundo no O sea afuera que manejan tienen nexos también con el mundo exterior entonces es un tema y que es bastante complejo pero bueno yo quisiera iniciar acá con una oración vamos a orar a propósito de las pandillas en la oración del justo juez santísimo justo juez hijo de santa maría que mi cuerpo no se asombre ni mi sangre sea vertida, donde que vaya y venga las manos del Señor delante las tenga, las de mi Señor San Andrés, antes y después, las de mi Señor San Blas, delante y detrás, las de la Señora Virgen María, que vayan y vengan, mis enemigos salgan con ojos y no me vean, con armas y no me ofendan, con justicia y no me prendan. Con el paño de nuestro Señor Jesucristo fue envuelto sea mi cuerpo, que no sea herido ni preso, ni a la vergüenza de la cárcel puesto. Si en este día hubiese alguna sentencia en contra mía, que se revoque por la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta oración es de un trabajo adelantado, por el investigador Ordóñez Valverde, acá en Colombia, en la ciudad de Cali, que en la actualidad yo creo que es, una de la, es la ciudad que más tiene este fenómeno de las pandillas. no Es incluso considerada ahorita la ciudad más insegura en el país. Ya entrando entonces en el ámbito de las religiones y de las creencias, me daba cuenta que hay una mezcla de devociones entre lo cristiano y la brujería que es lo que podríamos llamar también la santería no el uso de santos que están dentro del santoral católico pero que se utilizan con prácticas que son propias de la brujería y del esoterismo entonces cuando leía un poco el trabajo de este investigador él planteaba dos elementos fundamentales primero que el pandillero es muy religioso y eso incluso nosotros también lo podíamos ver en la parte de los sicarios ¿no? el uso por ejemplo de pulseras, de manillas una tobillera que además se maneja en la izquierda o en la derecha dependiendo lo que se está buscando eh, el tema de los baños si sí, ellos por ejemplo hacen unos baños especiales eh, con el tema de las hierbas y todas estas bendiciones es decir que hay toda una ritualización para poder alcanzar eso que, que se pretende ¿no? donde hay una mezcla entre las creencias mágicas y la superstición y en ese sentido entonces yo creo que la religión juega un papel importante para mantenerse dentro de la pandilla pero había otro elemento que se veía y especialmente en las cárceles que es la religión como una una forma de redención yo no sé si ustedes por ejemplo vieron en lo que pudieron investigar acerca del tema pero una de las maneras para poder salirse de la banda o de estas pandillas solamente es o que lo matan o convirtiéndose vinculándose a alguna iglesia ¿sí? haciendo trabajo social es decir la religión también se convierte en una posibilidad de que ellos puedan rehabilitarse y muchas de estas fundaciones pues buscan y hay que decirlo en su mayoría protestantes ¿sí? son iglesias evangélicas las que acogen a estos muchachos que han delinquido y yo, yo creo que a partir de esa dimensión de dominación carismática que se da, es decir, donde hay una influencia muy fuerte sobre estos pandilleros, pues es lo que los lleva a convertirse. Entonces vean que acá hay algo que, que me llama la atención y es que primero, pues no hay una influencia directa entre la moral y el actuar, ¿no? O sea, y ya lo decíamos y creo que ese es uno de los elementos que nos queda esta temporada, por el hecho de, de ser religioso no significa que haya una conexión con la moral y lo segundo es que ese tema de, del remordimiento, de la negación que sociológicamente pues no tiene ninguna implicación en las pandillas pues en el caso de estos que se convierten es el único modo de reinirse ¿Sí? Entonces sí el pandillero es muy religioso en ese sentido Pero dentro del catolicismo sí aparece una mujer que es protagonista en este aspecto ¿no? O sea, se puede que se haga brujería, que hayan santos y todo este tema y que ya lo veíamos Pero aparece una virgen, una advocación de la virgen santo ¿Quién es esa, esa virgen que es patrona de estos pandilleros?
0: Bueno, para hablar de esta advocación hay que remitirnos a los Latin Brothers que han, han compuesto la canción de la Virgen de las Mercedes, ¿no? Este, patrona de los reclusos. Es una advocación interesante puesto que nace precisamente en un contexto donde eh, las personas que eran esclavizadas por, por los musulmanes en España o cristianos que eran esclavizados este, en el siglo XIII, aparece esta advocación. Y una fundación en torno a ella, que es la que hace eh, Pedro Nolasco o San Pedro Nolasco en Cataluña, ¿verdad? Entonces, por eso se le conoce incluso como la Orden de los Mercedarios o, o de la Virgen de las Mercedes, ¿no? Esta advocación llega a América posteriormente, o sea, ya en la época de la colonia, y siempre está asociada precisamente a eso. A personas que están siendo vulneradas A personas que están siendo marginadas Y a personas que están siendo rescatadas ¿no? De entornos pues, este, Difíciles Como es el caso de, de los Reclusos ¿no? o de las personas Que han delinquido y que tienen También sus creencias Entonces es clave por esto Comúnmente ¿no? pues, este, Se asocia esta vocación Con quienes están en situaciones límite ¿no? Y ya lo decía también Con el tema de los reclusos que son quienes más le, le invocan y hay una hay una región en Perú una ciudad que tiene bastante este, identidad con esta advocación. la ciudad está pues dedicada a esta advocación. y hay dos o oh, bueno hay una historia muy muy particular que es que los ingleses pues en el siglo XVI trataron de saquear la ciudad y pues se dice que la Virgen pues este, eh, protegió ¿no? protegió a los a los lugareños y después en, en, en 1741 también, incluso la, a la imagen se la llevaron como trofeo, ¿no?, De, como botín. Y dicen que, pues, cuando ya estaban entrando al mar pues, los, los ingleses con, con, con lo que se habían llevado, incluyendo a la, a la imagen, pues hubo algo que hizo que pues, el barco se cayera, en fin, y otras volvieron a recuperar sus cosas y, y, a, la, y a la Virgen misma. Entonces. Es la patrona de... la ciudad se llama Paita o okay. Paita en Perú ¿sí? Y allí le conocen okay. también como la pues Mechita Bueno, yo
1: creo que ya con estos elementos y con esta temporada como tal Nos damos cuenta que tanto la creencia del cristiano católico ¿sí? Que es prácticamente la religión tradicional en América Latina Al lado de la santería, la brujería y todas estas creencias de superstición pues se convierten en la religión a la carta, como diría algún sociólogo, donde se sirve y se busca la utilidad y eficacia para poder alcanzar esos propósitos que se tienen. ¿no? Entonces, para continuar con estas reflexiones y conociendo un poco más acerca de las pandillas, Lucas, hoy nos traes una sugerencia musical que nos propones para el
2: día de hoy. Eh, bueno, vamos a escuchar una canción del año 1957 al rey Elvis Presley con la canción Jailhouse Rock. Listo, acabamos de escuchar La cárcel del rock, el rock fue sin duda la banda sonora de la rebeldía juvenil de la mitad del siglo XX, ídolos como Elvis Presley, James Dean y Marlon Brando inspiraron pues a muchos jóvenes en lo que se denominó la contracultura, eso por el lado de la música y el cine. Una película muy importante fue Salvaje. Esta película es protagonizada por Marlon Brando y se hizo en el año de 1953, donde el jeans, las chaquetas de cuero y las motocicletas hacen parte de esa estética de las primeras pandillas juveniles. En el año de 1948 nace en los Estados Unidos una de las pandillas más ligadas al tema de la contracultura, son los Hell Angels un club de motociclistas considerado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como una organización criminal pues debido a sus actividades al margen de la ley. Aquí quiero contarles una anécdota que me parece vacancita, y es que en el año de 1969 se realizó el concierto de rock de Altamont. El concierto fue organizado por los Rolling Stones. Eh, allí contaron pues, con la presencia de muchas bandas duras de la época, entre las cuales estaba Fleetwood Mac y Carlos Santana. Para la seguridad de ese evento, los Stones contrataron a los Hell Angels. Eh, se dice que el pago por el servicio de seguridad era de 500 dólares en cerveza. Eh, esto como anécdota curiosa lo, lo malo fue que todo se salió del cauce porque uno de los Hell Angels mató a puñaladas a un muchacho de origen afro durante la presentación de los Rolling Stones se dice que el muchacho pues les como que los amenaza con un arma de fuego y este sin pensarlo dos veces pues lo cogió a puñaladas y lo mató, uh -huh. todo esto se puede ver en un documental que pues de paso se si ha dicho es el, mi primer recomendado del día de hoy en cuanto al cine el documental se llama Gimme Shelter del año de 1970 y pues está protagonizado por los Rolling Stones. Otra película que quiero recomendar aquí con el tema de pandillas es una película del año de 1979. El director es Walter Hill y la película se llama The Warriors. The Warriors nos muestra ese Nueva York de los años 70 donde las pandillas eran muy territoriales, ¿no? Estaban todas las pandillas de los diferentes barrios, ¿no? El Bronx. Eh, Harlem, Queens, Manhattan y todas eran por, por tema territorial entonces chévere que la vean porque pues además tiene una música muy de los años 70, muy funk tiene una, una estética pues también muy sucia muy bacana pues de que obedece a, a la época. Por último mi recomendado es una película de, del director Taylor Hatford de 1993 que se llama Sangre por Sangre. Es una película que sintetiza todo este tema de las pandillas de Los Ángeles, ¿no? De origen latino. Cómo hacen su primera comunión en las calles, perteneciendo, tratando de, de tener pertenencia en alguna pandilla, y cómo la, la cárcel pues es como la cúspide, pues y cómo otros códigos se, se rigen a partir de que están en la cárcel. Realmente es muy bacana pues para ver que esta problemática de las pandillas en los Estados Unidos entonces es súper recomendada
1: sí, 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 sí no, y yo por ejemplo en la de salvaje con Marlon Brandes, yo tuve la oportunidad de verla y efectivamente uh -huh. uno comienza a entender por ejemplo la primera estética de los Beatles ¿no? o sea todo el cuero la, los jeans y cómo eso ya va evolucionando un poco eh, pues yo creo que de las películas y eso lo hablábamos que uno recuerda por ejemplo a nivel de pandillas que es otro tipo de pandilla ¿no? la pandilla más de la subcultura es historia americana X yo esa película la vi hace mucho yo no recuerdo bien pero lo que me acuerdo era esa tensión precisamente de estos neonazis sí, que eran estos cabezas rapadas y pues al final como al pandillero también le cuesta poderse resocializar, vincularse a la sociedad, porque hay de todas maneras un prejuicio y el pasado siempre le pasará factura a estos personajes, ¿no? Entonces ese yo también creo que es una película que podríamos recomendar.
0: Bueno, yo recomendaría dos contemporáneas. Eh, una es muy interesante, bueno las dos, pero... Una es una película y la otra es una serie. La película se llama Ya no estoy aquí. Eh, es una producción mexicana sí. grabada en Monterrey. Es tremenda y es muy buena porque es como otra cara, ¿no? O sea, la pandilla en este, en este escenario se ve como, como con otra cara. O sea, es una pandilla pacífica, es una pandilla que se dedica más al tema del arte, la música, desde la cumbia, eh, muy asociada al tema de Colombia con, con, con eso, ¿no? Eh, con, con la música, con la cumbia. Y el personaje al pasar esta situación tan difícil ¿no? Que lo, lo, lo tachan pues, de que él ha cometido pues, un crimen En fin, tiene que viajar a Estados Unidos Todo lo que vive allá pues, es muy complejo Y después ve cómo sus amigos ya se convierten en, en pandillas duras En pandillas pesadas ¿no? de Monterrey Pero es una película muy buena, ya no estoy aquí eh, Incluso fue nominada al Oscar, muy buena Y la otra que recomendaría también es una eh, serie inglesa que se llama Peaky Blinders mm. y es muy buena porque relata precisamente cómo después de la posguerra pero la primera guerra mundial se forjan pandillas en, en Birmingham en, en Inglaterra y empiezan a tener el control pero lo interesante de esta película de esta serie es la estética no de hecho se dice que es muy 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 particular no como se visten, incluso tienen una vestimenta un tanto elegante, son pandillas como muy inglesas, este, eh, y por eso pues, me parece muy interesante, ¿no? la parte de la, de, de la fotografía en esta serie es muy interesante, y la narrativa que, que maneja también, porque ellos también tienen un rol político, ¿no? tienen un rol político y van creando todo un, un escenario ¿sí? de dominio y de control, pero también como en protesta, ¿no? y, a, pues, y, y fuera de eso porque son ex sí. soldados, ¿no? que han llegado de la guerra, y, y también velan por la comunidad, en fin, pero también no dejan de tener y, sus, teniendo, sus crímenes sí.
1: Y bueno, yo creo que una de las que ya finalmente para que pronto los profanáticos puedan explorar Es un poco extensa, es una que está en Netflix Que se llama Inside the World's Thuggest Prisons Un expresidiario que decide ir a mirar cómo viven los prisioneros en el mundo y me llamó mucho la atención y quiero destacar sobre todo dos experiencias, bueno, tres, pero así rápidamente. La primera la de Bélice, porque en Bélice aparece como a través de una iglesia evangélica constituida dentro de la misma prisión se ejerce un proceso de resocialización. O sea, es eso que a veces podemos encontrar, por lo menos no sé en México, pero acá en Colombia es muy fuerte ver que tanto el drogadicto, el expresidiario, el que ha estado al margen, las iglesias evangélicas les dan posibilidades en unas fundaciones para que ellos se puedan rehabilitar y transformarse. Y acá hay algo importante y es porque pareciese que de todas maneras es necesario cambiar o más bien apropiarse tanto de esa creencia religiosa que además entre otras cosas es muy rigurosa a nivel moral para poder superar estos problemas que socialmente pues son mal vistos y no están dentro de esta ética que, que se plantea ¿no? entonces en Bélice es una experiencia muy fuerte porque además genera unas tensiones entre los presidiarios la única manera de casi que de ...de resocializarse es a través de la religión. La otra es la de Sudáfrica, que era una banda de los números... ...y como el número, y recordaba un poco lo que hablábamos acerca de Pitágoras... ...tiene todo un sentido trascendental para estos prisioneros. O sea, el número no es, no es solo una marca, sino que ellos ven en el número como... ...una identidad, como algo que les da el ser a ellos... Incluso eso los lleva a que ellos se van jerarquizando y con todo este tema también de la estética del tatuaje. Y lo de Paraguay, las condiciones, y allá es donde quiero ir, que todas estas pandillas y en la cárcel donde se autoorganizan, primero las pandillas son las que mandan en las cárceles, no son los policías, y las condiciones infrahumanas en las que se ven obligados a vivir estas personas. Pues bueno, estos son algunos de los recomendados, igual creo que en temas de pandillas hay cualquier cantidad de, de documentales, de películas, de música y bueno, creo que estos nomás son unos sugeridos para que ustedes puedan adentrarse en este mundo tan complejo de las bandas o pandillas como las conocemos. Cerrando ya nuestro podcast, entonces vamos a reflexionar un poco y creo que ya a dar nuestra conclusión de lo que ha sido esta tercera temporada Santos al Margen de la Ley. Yo creo que hay muchos elementos que son comunes y si bien tocamos el tema de la prostitución, tocamos el tema del narcotráfico, de los sicarios, hay algo que lo cobija todo esto... Y es un fenómeno, a mi modo de ver, como es la migración y la marginalidad. ¿sí? Las condiciones de migración posibilitaron, por ejemplo, la conformación de estas pandillas. Pero la migración no se da necesariamente por abrir un horizonte con condiciones favorables, sino todo lo contrario. La migración casi siempre se asocia a la pobreza, a condiciones pues que no son las más favorables y esta marginación pues también se va a ver reflejado en que son espacios y contextos donde los niños crecen con muy pocas posibilidades de trabajo, de posibilidades de estudio, de bienestar no sé ustedes cómo lo ven Lucas y Santo pero para mí el tema de las subculturas es un tema que es Bastante difícil en cuanto a, a la estigmatización que se ha generado, ¿no? Y cómo realmente detrás de todo esto, pues hay diferentes tipologías de, de pandillas. Yo no sé ustedes qué conocen. Por ejemplo, a mí se me viene a la cabeza lo de las Barras Bravas. ¿Sí? Que las Barras Bravas, por ejemplo, a pesar de que son grupos que tienen una identidad con un equipo de fútbol, todo este tema pues tienen muchos símbolos y se vuelven pues en pandillas, es decir, muchos incluso delinquen. Allí hay un tema como identidad. Yo no sé cómo, cómo lo ven ustedes, por ejemplo, Santo en México, si sí se vive de la misma manera. Acá en Colombia es un tema que es bastante arraigado, ¿no?
0: Sí, claro. El tema de las pandillas, como decía anteriormente, pues eh, hay pandillas anónimas, ¿no? y hay pandillas que pues, se identifican también con un equipo de fútbol, en fin. Pero sobre todo yo lo que quiero rescatar es como este tema de, de identidad y también este carácter tribal que tenemos. ¿sí? Entonces, somos seres sociales por naturaleza y necesitamos cohesión, ¿no? necesitamos símbolos y necesitamos este, tener algo con alguien más, ¿no? con, con ese otro que está y pues esto depende también del contexto donde se nazca y estos contextos pues como ya lo decíamos también son muy complejos y son contextos sobre todo de mucha marginalidad y estos grupos se forjan o se forman también a partir de necesidades económicas falta de oportunidades y en medio de esto pues se, se, se inician ¿no? en, en estos caminos o en estos rumbos eh, que delinquen obviamente ya pasando más a la frontera del barrio o de, o de la colonia, pues ya están estas otras que son ya más poderosas y han tenido, ¿no? ya tienen incidencia en otros ámbitos como el tráfico de drogas o la trata de blancas, en fin. ¿no? Eh, pero no deja de ser un tema sociológico, un tema sociológico y antropológico. Es decir, eh, sociológico ¿por qué? Porque trastoca los entornos sociales de las personas, ¿no? culturales, y de los entornos en los que se, se nace o se vive Y antropológico por eso Porque eh, no podemos vivir sin estar unidos a ese alguien Y por eso pues, el tema tribal, la subcultura, la barra brava El grupo, la pandilla Pues siempre estará ahí también vigente no uh -huh. Precisamente sí. por eso no, Además
1: que de todas maneras se consolida Esa parte también de las condiciones materiales que encuentra a la mano no Porque... Por más que a veces se quisiera pertenecer a otro grupo, como que ellos mismos se organizan con lo que pueden tener y por eso mismo también proyectan sus objetivos.
2: Pues mira, mi opinión acerca de, de, del tema de las pandillas y cómo surgen y todo eso, son muchas cosas, ¿no? Que al final también son como, como justificando el hecho de, de los actos, ¿no? Mira lo que está pasando actualmente aquí en Colombia, donde dos pandillas se disputan el territorio colombiano, ¿no? Eh, esa pandilla que se autodenomina la gente de bien y por el otro, por el otro lado tenemos esa pandilla de los buenos somos más. Entonces, <ríe> sí, pues básicamente van por lo mismo, ¿no? Y es una lucha que ha venido de años sí, y años, sí, sí, sí. porque incluso cuando tú vas al al Museo del 20 de Julio lo primero que ves es dos bandos dándose en la jeta, ¿no? Un cuadro que ilustra esto por el territorio. Entonces creo que eso es algo que, que se repite constantemente en esta, en esta cuestión y pues siempre va a haber justificación para cualquier acto, ¿no? Desde que existen las palabras, existe la justificación.
0: No, y que me llama la atención precisamente esto que dices de en medio de estas polarizaciones que vivimos a nivel político, a nivel social, este... Buscamos precisamente eso, el pretexto, ¿no? Para pertenecer a cuál bando, ¿no? Y entonces vivimos en ese enfrentamiento constante en qué bando pertenecemos. Y si somos aquí lo mismo pasa con en México, ¿no? Los chairos o los fifís, ¿no? Eh, ¿A cuál pertenezco? Entonces yo eh, cuestiono un tanto eso porque al final se trata como de macropandillas, ¿verdad? O sea, pertenecer a un, uh -huh. a un grupo que, que excluye y que, y que violenta, ¿no? También. Y de parte sí, y parte, claro. o sea, que no se salva yo nadie. Yo creo que
1: al final es la gran discusión por el tema de la identidad, ¿no? O sea, la identidad no nace por generación espontánea, sino que necesitamos estar afiliados y esa afiliación, de todas maneras, necesitará que haya unos límites y que se generen ciertos códigos para moverse en ahí. Pues bueno, yo creo que ahí intentamos abordar varios elementos, igual no son elementos cerrados como tal y yo quisiera con esto de manera muy corta con que nos vamos de esta temporada que de santos al margen de la ley que que quedó que fue lo que más de pronto nos llamó la atención de esta temporada no sé santo
0: bueno como la fusión no al final que es lo que tratamos de tener aquí de traer a colación durante toda esta temporada no la fusión entre esta parte eh, al margen de la ley, esta parte que delinque, esta parte que también este, hace daño a la sociedad, pero también esta parte mm -hmm. piadosa, ¿no? Como lo veíamos en las mafias y demás. Y pues aquí se cumple aquella, aquella frase que utilizamos tanto en Colombia, ¿no? Que el que peca y reza empata, o sea, definitivamente es algo que ya está incrustado en nuestros, en nuestros genes. Y yo diría cuestionémoslo, ¿no? Cuestionémoslo porque... A, a sabiendas de que el análisis que hemos hecho también es más profundo, o sea, hay que ver también las cosas que están detrás de todo esto, ¿verdad? O sea, no estamos aquí teniendo una priori y de decir, ah, no, hay unos buenos y unos malos, que es como lo que comúnmente se hace, sino ver todas estas realidades complejas que existen, ¿no? O sea, detrás de todo este paradigma narco que hay, este, también hay complejidades a nivel social muy, muy fuertes, ¿no?, a nivel uh -huh. político. ¿no? Entonces, pero, pero es interesante ver como esas fusiones ¿no? entre lo que es ilegal y entre lo que es violento y entre lo que es este, eh, atenta contra la vida y contra el, las estructuras y contra la sociedad, pero también esta parte de, ¿no? de le prendo la vela al santo y okay. también creo y en fin. Entonces también es como para cuestionarnos, ¿no? porque esto, es, um, esto está en el trasfondo de, las, de la cultura, o sea, hace parte de la cultura, esto no es, ah, grupos allá sino que hace parte de la cultura y eso tendríamos que cuestionarlo también nosotros, ¿no? Que de hecho lo que decía ahorita este Lucas, ¿no? O sea, como en medio de esas identidades que vamos buscando, también vamos justificándolo con esas creencias, ¿no? De, ah, creo en Dios porque soy bueno, ¿no? Creo en la Virgen porque soy bueno. Sí. Y realmente se, uh -huh. somos buenos
1: okay, por eso. listo, muy bien. Gracias, Santo.
2: Bueno, con respecto a, a, a nuestros podcasts y todo lo que que tratamos aquí en esta temporada de Santos al Margen de la Ley. También, pues, eh, mi reflexión es que el ser humano, pues, es malo por naturaleza y que básicamente eh, toda la educación y todo esto que, que recibe el ser humano en su formación es básicamente también para que para que haga parte de una sociedad, ¿no? para que entre y se acople a una sociedad para que conozca y delimite incluso pero ahí sí, como decían por ahí, pues suene como suene el ser humano es malo por naturaleza el ser humano como proyecto es un fracaso y pues desde que yo nace, diga, desde que nace bueno, la vive cagando eh, no soy un ejemplo tampoco, ¿no? de hecho soy un ejemplo a no seguir pero pues básicamente es es eso y pues también conocer por qué somos, eh, me sirvió a mí en lo personal como para entender muchas dinámicas de por qué somos así, eh, incluso los colombianos, los latinoamericanos. Entonces, esa sería mi reflexión acerca de los podcasts que, de esta temporada que por cierto me parecieron muy chéveres.
1: Ok, pues bueno, yo para mí realmente es lo que ya lo pincelaba por ahí el santo, que... La religión como proyecto de moralización social como se intentó utilizar dentro de la educación durante mucho tiempo pues realmente no es posible y que por el hecho de que estos personajes al margen de la ley tengan creencias no significa que esas creencias no tengan cierta legitimidad o sea, que sean verídicas, que les dé sentido y que eso nos abre unas nuevas perspectivas para entender el fenómeno religioso desde, desde esas narrativas que pueden ser invisibles para ciertos sectores que de pronto no estamos involucrados en estos mundos y que qué mejor un espacio de estos para poderlas visibilizar. Pues un agradecimiento a todos por acompañarnos en este espacio, en este podcast, en este último episodio de temporada. Invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, que escuchen los otros podcasts. Ojalá puedan escuchar esta última temporada, los que de pronto llegan por primera vez, que se acerquen a www.profanaticos.com igual estamos sonando por ahí por Radio Digital América para que también nos escuchen incluso algunos profanáticos han llegado por allí de esos espacios entonces todos cordialmente invitados en eh, nuestra tienda pues ahí estamos en algunos ajustes eh, entonces ya les estaremos entregando novedades y tendremos también, próximamente les estaremos avisando eh, por las redes de este sábado que viene en ocho días, el en vivo, donde intentaremos retomar algunos elementos de esa temporada del esoterismo con nuestra invitada especial, Fabiola, quien le enviamos un saludo y de una vez le invitamos a que se prepare para que nos acompañen este en vivo y con sus cartas y toda esta eh, dimensión astral podamos también hablar y compartir un rato con nuestros profanáticos entonces sin más pues ya damos entonces acá la entrada al santo con que vamos en la próxima temporada,
0: bueno para la siguiente temporada queremos que eh, nos vayamos preparando todos vamos a tener un lapso de de, de tiempo de descanso pero no es un tema de descanso ni para nosotros ni para ustedes porque sí les pedimos que sigan promoviendo el podcast lo sigan este, enviando a sus amigos a las personas que conocen eso lo agradecemos inmensamente porque ya vamos llegando casi a los 2.200 eh, descargas eh, esto es de verdad gratificante y pues que este mes que vamos a estar no ausentes sino al pendiente de lo que vaya sucediendo este, ojalá lo puedan hacer eh, promover el hashtag de regala un podcast que es muy profanático es nuestro por favor eh, para que nos sigan siguiendo en las, en las redes sociales en fin y pues ya para la siguiente temporada que empezaríamos el 8 de julio es decir de, de, de este de, de hoy hasta el 8 de julio pues vamos a seguir promoviendo el podcast o los podcasts que están y hasta el 8 de julio empezaremos con una, una temporada enfocada al arte a la música a la música y la religión. Entonces no se lo pierdan. Este, ahí seguiremos atentos a sus comentarios y a todo lo que puedan aportar a este gran proyecto. Entonces eh, ya les iremos diciendo y pues bueno, prepárense para el 8 de julio con ese podcast maravilloso que tendremos. Primer podcast de la cuarta temporada, ¿verdad? Ya sería la cuarta temporada. Cuarta
1: temporada, Muy bien. sí señor. Entonces nos encontraremos en un mes Igual seguiremos nosotros desde las redes sociales, sobre todo Instagram y Facebook, con toda nuestra propuesta estética, con nuestros mensajes a veces un poco subversivos para algunos. Y bueno, preparándonos para la siguiente temporada. Entonces nos vemos el próximo episodio. Profanáticos y Lucas... Los saludos y la canción de
2: cierre de temporada, además. Bueno, gracias, Santo. Gracias, Simón, por, por, estos, por esta temporada y por hacerme partícipe de esta pandilla tan bacana que son los profanáticos. Eh, vamos a enviar nuestros saludos, nuestros respectivos saludos. Eh, por un lado vamos a saludar al jefe de una de las pandillas más chéveres a las que he pertenecido, al señor Daniel Anzola que es el director creativo de Plastilina Publicidad a Dani, a su pandilla de Plastilina, un fuerte abrazo y también agradecerle la, la invitación que nos hizo el día martes en la noche a participar en su clase donde pudimos hablar de nuestro proyecto profanáticos. entonces Dani, un fuerte abrazo otro saludo muy especial es a un... A un profanático neófito, aún recién llegado, al señor Alexander González y ahí de paso al profe, a Cris. Para ellos un fuerte abrazo y bueno, esperamos más adelante tenerlos aquí por esta, por esta mesa. Por último, quiero enviar un saludo muy especial a alguien de la casa a quien queremos mucho y que día, en días pasados estuve de cumpleaños y es al señor Filiberto Rego Para él, un fuerte abrazo. Y... Ya para terminar nuestra canción, dándole gusto aquí al santo, Los Latin Brothers, con la voz de Joe Arroyo, año 1976, Patrona de los Reclusos.
1: Virgen de las Mercedes, Patrona de los Reclusos, Dame si puedes la libertad de recursos. Para salir de esta celda donde me encuentro amargado Pagando una larga pena la máxima del juzgado De rodillas le prometo que al vicio no vuelvo más Yo seré honrado y honesto, me voy a regenerar Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos, Mi madre está que se muere